0: Wir halten jetzt einfach mal fest, dass ein professioneller Online-Auftritt in Form einer Homepage oder auch Social Media die heutige Visitenkarte, also der erste wichtige Eindruck für den Gast, aber auch für den Mitarbeiter ist. Also immens wichtig. Was sagst du dazu? Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Der Podcast, der Appetit auf mehr macht. Ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Du bist hier absolut richtig, wenn du aus der Gastronomie kommst und damit deine Brötchen verdienst. Du bist hier ebenfalls richtig, wenn du etwas anders machen möchtest, anders als die anderen und das Beste aus deinem Betrieb für dich und deine Mitarbeiter herausholen willst. In diesem Podcast stellen wir gemeinsam die Weichen auf zukunftsfähig. Mein Name ist Markus Wessel und ich freue mich darauf, mit dir ins nächste Level zu gehen. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute, heute geht es heute geht's ums Kochen. Bei mir geht es ja nicht so oft ums Kochen, aber heute geht es mal ums Kochen. Und das ist Unfug. Das ist Unfug. Es geht heute nicht ums Kochen. Ähm, Moment. Das, das schneide ich raus. Kennt ihr ja. Nein. <lacht> <lacht> heute geht es um IT und um eine optimale Internetpräsenz. Und das ist auch schon wieder falsch. Mensch, Markus. Aber... Es geht einfach um alles heute. Heute geht's ums alles. Heute geht's um alles. Okay, jetzt haben wir es. Heute geht es ums Kochen, um IT, um, um deine perfekte Online-Präsenz. Wie passt das alles zusammen? Also Kochen, IT und die perfekte Online-Präsenz. Ich habe heute jemanden zu Gast, der alles in sich miteinander vereint. Mein Gast heute ist Tom Gleitsmann. Tom ist gelernter Koch und hat zahlreiche Wettbewerbe mitgemacht und Auszeichnung dafür auch, äh, auch erhalten. Ich glaube sogar, ich das jetzt wird jetzt schwierig, also mein Französisch ist lange, lange her. Ich versuche es einfach mal. Ich glaube sogar im Le, Le, Le Chefs Or War das richtig?
1: Ja, das ist richtig, ja. Okay.
0: Sehr den gut ersten, ausgesprochen. Den, den ersten Platz geholt. Und ähm, ja, Tom liebt das Kochen. Und er liebt es aber auch, im Internet etwas zu kreieren. Also schon während seiner Ausbildung hat er sich mit Webdesign und Webentwicklung Webentwicklung beschäftigt und anschließend sein Hobby zur Berufung gemacht. Er hat ein Studium zum Webentwickler absolviert und kann seine kreative Ader nun quasi grenzenlos ausleben. Jetzt ist er als digitaler Gastronomieberater unterwegs und hat sich darauf spezialisiert, Gastronomen über eine moderne Webpräsenz Web besser online zu positionieren. Herzlich willkommen, Tom. Hi, schön, dass du da bist.
1: Wow, was für eine Vorstellung. Lieber Markus, vielen Dank, dass ich <lacht> heute bei dir im Podcast äh, sein darf. Ähm, erstmal ausgezeichnete Französischkenntnisse von dir. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> ähm, nein. <lacht> wow, <lacht> was ein Lob. Nee, cool, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich und bin gespannt, was du ähm, für Fragen vorbereitet hast.
0: Okay, ja, mein Französisch, meine Französischkenntnisse, ich muss ja gestehen, ich hatte, <lacht> früher musste man sich ja dann eine zweite Fremdsprache aussuchen. Englisch war okay, aber ich habe dann wirklich Französisch gewählt. hatte Insgesamt hatte ich, glaube ich, fünf Jahre Französisch. Okay, die Zeit muss sein, es kommt jetzt eine witzige Geschichte. Fünf Jahre Französisch und ich habe, glaube ich, mit der Schulnote fünf Französisch abges abgeschlossen, aber auch nur aus Mitleid der Lehrerin, äh, damit ich keine sechs auf dem Zeugnis hatte. Irgendwie so war das. Und dann ungefähr äh, sieben Jahre später, sieben Jahre später war das ungefähr, das war, da war ich mit meiner Freundin ganz frisch zusammen und dann sind wir nach Paris gefahren, sind mit dem Auto los in die Stadt der Liebe und haben ein schönes äh, Paris-Wochenende gemacht. Unser Navigationssystem, das war noch ganz äh, frisch und war nicht äh, aktualisiert. Es gab also noch kein Frankreich in diesem Navigationsding, aber es gab die Hauptstädte. Das heißt, unsere, unser Navigationssystem hat, hat äh, Paris gefunden, aber... In Paris hat es nichts mehr gefunden. Und okay. dann ging es los. Ich habe auf der Autofahrt, ich war Beifahrer, auf der Autofahrt habe ich mein Französisch wieder aufgefrischt und habe dann äh, gedacht, als ich dann in Paris angekommen bin, ja, ich hatte sieben Jahre Französisch, ich habe ja zwei Stunden im Auto, drei Stunden im Auto, habe ich jetzt Französisch geübt, ich kann's, ich bin's. Und dann äh, konnte ich ja auch meine Französischkenntnisse direkt einmal nutzen, weil wir wussten nicht, wo wir hinfahren sollten, weil unser, unser Navigationssystem nicht funktionierte. Dann haben wir Scheibe runtergemacht und dann habe ich den nächstbesten Franzosen, ich weiß ja, die Franzosen spricht man besser auf Französisch an, Englisch mögen die nicht so, habe ich dann mein ja. bestes Französisch rausgeholt und habe den Franzosen angesprochen, wie wir da irgendwo hinkommen. Ich glaube, ich habe gesagt, trouve à la, à la maison, keine Ahnung, irgendwie sowas habe ich gesagt. <lacht> hat mir hatte mir das gut überlegt und vorbereitet und äh, habe aber nicht damit gerechnet, dass der Franzose dann auch auf Französisch antwortet. <lacht> und
1: oh nein, äh, was, das ist ein Wunder.
0: <lacht> ja, also soweit habe ich nicht gedacht. Das war nicht clever. Auf jeden Fall hat er geantwortet. Ich habe nichts verstanden. Und wir haben es dann später doch gefunden, auch ohne Hilfe des, des äh, Franzosen. Und ja, ähm, deswegen sollte man immer einen Schritt weiter denken. Ja, das habe ich damals gelernt. Das war meine französische Geschichte. Die Zeit muss sein, muss jetzt sein.
1: Aber sehr cool, Story. Ähm,
0: jetzt kommen wir zu dir. Also erstmal Du bist mein Gast und ich möchte jetzt was für dich, über dich erfahren. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie kam es dazu, dass du, dass du damals dich für eine Ausbildung zum Koch entschieden hast und dann diese Verwandlung, diese Transformation zum Webdesigner oder Webentwickler? Ja,
1: ist super gerne. Also angefangen hat das Ganze tatsächlich, ich war vorher noch nicht die Idee gehabt, Koch zu werden. Ich habe durch Zufall, ich sage mal durch Zufall, ein Praktikum gemacht gehabt, beziehungsweise auch mehrere. Einmal in, in einer Krankenhausküche, das war tatsächlich da nicht so meins. Da dachte ich mir, okay, kochen, hm. Dann bin ich aber in ein Restaurant gekommen und habe dort ein Praktikum gemacht und ich wurde direkt von Anfang an an die Hand genommen, ich habe nicht nur geputzt, wie man das teilweise bei manchen ähm, Praktikanten vielleicht kennt, dass sie dann ähm, irgendwie zum Putzen verdonnert werden, sondern mhm. mir wurde halt wirklich gezeigt, was ist Kochen, was gibt es für Möglichkeiten und mir wurde halt wirklich gezeigt, ja, was ist alles machbar. Und mich hat das so fasziniert, dass ich dachte, okay, ähm, top, das ist es. Und ähm, ich habe dann dort auch meine Ausbildung gestartet. Das war ähm, 2013, habe ich ähm, dort angefangen und ähm, das ging auch ganz gut los. Das erste Lehrjahr, ähm, bin ich noch relativ ruhig angegangen, sage ich, ähm, viel gelernt, ähm, also das, was man im ersten Jahr ja macht halt, ähm, da war ich halt noch nicht so, ähm, ja, jetzt habe ich mich ein bisschen ich weiß nicht, was ich sagen wollte, im Moment.
0: Ist, das ist kein Problem. Ich, no, ich, ich, ja? ich, ich, ich grätze mal kurz dazwischen, ja. seit, seit Julia, Julia wird, glaube ich, in jedem Podcast-Interview erwähnt, seit äh, Julia machen wir hier <lacht> ja Küchenherde-Podcast-Uncut, also wir schneiden nichts mehr raus, es bleibt alles gnadenlos drin. Finde ich top. <lacht> Ähm, okay. Aber was du jetzt gerade sagst, dann grätsch ich mal kurz dazwischen. Das war ja dann auch so eine, quasi so eine ganz coole Onboarding-Maßnahme, dass die dich direkt an die Hand genommen haben und gesagt haben, hey, Tom, so sieht's aus, das kannst du machen, wir zeigen dir hier alles. Und die haben dich nicht einfach stehen gelassen und haben gesagt, hier, ja, putz mal die Ecken und also jetzt mal übertrieben gesagt. Aber die hatten wahrscheinlich dann ein cooles Onboarding. Genau
1: so ist das. Genau so ist das, richtig. Ähm, direkt von Anfang an Ansprechpartner, ähm, die wussten auch, dass ich komme. <lacht> und... Ähm, <lacht> Ja, das, manchmal ist es auch nicht so, manchmal praktickem heute, okay. Nee, ähm, da war, wussten alle Bescheid und ähm, ich glaube, wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht wäre ich auch vielleicht gar nicht da, wo ich jetzt bin. Ne? Ähm, also das war richtig cool. Und um jetzt wieder einzusteigen, ähm, im zweiten Lehrjahr gab es bei der Berufsschule dann ähm, ein Angebot, dass man auch nach der Berufsschulzeit ähm, ja bei Trainings mitmachen kann, also bei sogenannten ähm, ja, Zusatztrainings und dort haben wir dann einfach mal Sachen gekocht, die man im normalen Berufsschulalltag nicht kocht, also wir haben ein mal eine Galantine und irgendwas gefülltes und mit Zutatenarbeit, die man einfach sonst nicht bekommt, ja. Mhm. zumindest nicht bei uns in der Berufsschule und ähm, die waren immer je, einmal im Monat und äh, das habe ich halt im ganzen zweiten Lehrjahr gemacht, also ich habe mir sehr viel Zusatzwissen äh, angeeignet, durfte ich auch und ähm, dann gab es halt so am Anfang des dritten Lehrjahres haben dann Wettbewerbe angefangen und dort wurden dann immer von von der Schule aus ähm, welche ausgesucht, ähm, die dort mit hinfahren ähm, dürfen. Das waren dann Kreismeisterschaften ähm, und auch Landesmeisterschaften. Und dort habe ich dann Erfahrung gesammelt, mitgemacht, auch ähm, ziemlich erfolgreich ähm, ja, daran teilgenommen. Und ähm, ja, wie du schon erwähnt hattest, dann ähm, waren da... Das waren ja kurz nach meiner Ausbildung ähm, internationale Wettbewerbe dabei. Mhm. Ähm, wie gesagt, Le Ohr, ähm, unten in Riedstadt. Ähm, da habe ich dann ähm, den ersten Platz gewonnen und durfte dann ähm, nach äh, Paris, nach Frankreich, ähm, äh, ein paar Monate später. Und ähm, ja, das war wirklich ein Hammererlebnis. Ähm, dort haben wir einen Tag gekocht und dort habe ich dann den äh, vierten Platz gemacht. Also nicht ganz aufs Treppchen geschafft, aber mhm. eine unglaubliche Erfahrung gemacht. Ähm, und ja, ähm, jetzt kommen wir ein bisschen weiter. Ähm, ich habe meine Ausbildung dann als ähm, Landesbester abgeschlossen gehabt und äh, habe, wofür ich heute immer noch unglaublich dankbar bin, ähm, ein Stipendium bekommen von der IHK, mhm. wo ich mich darauf beworben habe und ähm, das sind etwas über 7.000 Euro gewesen, die du ähm, zur freien Verfügung hast für Fortbildungsmaßnahmen. Ja? Also die wurden nicht auf den Kopf geschlagen, <lacht> sondern die waren halt für Fortbildungsmaßnahmen und ähm, ja, dann überlegst du dir erstmal, okay, du, du, man hat drei Jahre Zeit, übrigens das Anmerkung, drei Jahre Zeit, die auszugeben und was machst du jetzt damit? Wie soll es dann weitergehen nach der Ausbildung? Und mhm. ähm, ich dachte mir, okay, du, du interessierst dich auch so ein bisschen für Wein, du trinkst gerne Wein <lacht> 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 und habe dann sozusagen ein Assistant Sommelier gemacht von der IHK. Mhm. Ähm, das ist, für die, die es nicht wissen, ähm, ein Sommelier, der sich halt mit Wein beschäftigt und ähm, Weinauskunft gehen kann und der Assistant Sommelier ist sozusagen... Ähm, die Unterstützung, die die Basic-Version davon, also wo man Grundlagenwissen über Wein bekommt und über Rebsorten, ähm, also sozusagen wie der Zahnarzthelfer zum Zahnarzt steht, sage ich jetzt mal, ja, um das mal um so einen Vergleich reinzubringen. Und ähm, genau, das habe ich gemacht gehabt. Ähm, dann dachte ich, okay, ähm, du möchtest bestimmt auch später mal ausbilden oder du möchtest einfach ähm, lernen, wie, wie kannst du gut mit Mitarbeitern und mit Auszubildenden umgehen. Und dann habe ich eine... Ähm, ja, mein, mein Ausbildung, meine Ausbildereignungsprüfung gemacht, also mein AIVO-Schein. Ähm, die hat mir auch ähm, super viel gebracht, ähm, nicht nur fürs Ausbilden, sondern allgemein für den Umgang mit Menschen ähm, wie man Leuten etwas beibringt. Das war super cool. Und ja, ähm, dann war ich auch kurzzeitig ähm, in, in der Sternegastronomie beziehungsweise in der Rumgastronomie, ähm, habe aber gesehen, okay, ähm, das ist ja nicht so, dass das Klima, und, und die Umgangsform und auch das Arbeitspensum, was ich mir so konkret vorstelle. Ich war da wirklich teilweise denn ja, wie man es in der Gastronomie eigentlich auch kennt, in der in der ähm sehr, sehr lange am Arbeiten und ich habe auch tatsächlich weit weg gewohnt vom Arbeitsplatz. Ich bin jeden Tag drei Stunden gefahren, also anderthalb Stunden hin, anderthalb Stunden zurück und ja, so nach drei, vier Monaten dachte ich, okay, ist doch nicht das, du suchst dir jetzt mal einen ja, einen Betrieb, wo du auch Zeit hast für deine Dinge, weil ich habe immer gerne schon, ähm, ja, selber Projekte nebenbei umgesetzt gehabt, ähm, einen eigenen Foodblog gehabt, einen kleinen, und ich hatte einfach gar keine Zeit mehr dafür. Ja. Also, da hat es auch mit der Webentwicklung so ein bisschen angefangen. Ich habe mir kleine Webseiten zusammengebaut, weil ich mich da immer mit auseinandergesetzt hatte. Dachte, okay, ähm, du suchst jetzt Betrieb, wo du halt ein bisschen mehr Zeit hast für deine Sachen ähm, und habe dann auf 30 Stunden in einem ähm, Catering-Betrieb angefangen, ähm, Catering- und Eventbetrieb und ja, dann ist es so gekommen, dass ich mir dachte, okay, das Website-Basteln macht dir Spaß, du hast noch äh, ja, Geld vom Stipendium, machst einfach mal ein Fernstudium zum Webentwickler. So, äh, war ein relativ spontaner Entschluss durch die ganzen Projekte. Und ähm, ja, dann habe ich damit angefangen und nebenbei kamen dann halt Leute auf mich zu meinen, hey, äh, du machst ja Webseiten, die sehen ganz cool aus, deine Projekte gefallen mir, ähm, kannst du mir auch eine bauen. So, und das ging sozusagen dann nahtlos ineinander über, so fortlaufend über ein, zwei Jahre. Ähm, dass ich dann anderen Webseiten gebaut habe ähm, und ja so bin ich halt in die, in die Selbstständigkeit reingerutscht da ähm, ja und nach meinem Studium habe ich dann ja noch mehr Webseiten gebaut und ähm, ja irgendwann dachte ich mir okay ähm, nur Webseiten bauen ja ist in Ordnung gefehlt aber so ein bisschen die, die Gastronomie also dieses mhm. diese Leiden also dieses Kochen dieser ja. dieser Stress dieser Druck und allgemein die Verbindung mit Gastronomen und mit der ganzen Sache und dachte ich mir, okay, wie wie kannst du das jetzt miteinander verbinden? Also ähm, deine Webentwicklung und und das Kochen, dass du das sozusagen irgendwie unter einen Hut bekommst. Also nicht getrennt, also nebenbei kochen und Webseiten bauen, sondern wirklich zusammen. Und da ist mir halt die Idee gekommen, ähm, Webseiten beziehungsweise Gastronomieberatungen im digitalen Bereich zu machen für Gastronomen, mit dem Gastronomen direkt zusammenarbeiten. Hm. Und ähm, ja, jetzt jetzt bin ich halt gerade dabei, ähm, ja, diesen, diesen Bereich aufzubauen und aufzubauen Genau, und so bin ich hier hingekommen. Sehr ausführlich erklärt gerade.
0: Nee, aber sehr, sehr cool. Also das zum, zum Thema Außendarstellung. Aber ich hake jetzt einmal ganz kurz ein. Erstmal muss ich sagen, deine Kochausbildung und so, wie sich das bei dir entwickelt hat, das klingt nach Passion. Also du liebst, was du tust. Das, ja, das ist einfach deine Passion, das Kochen. Du liebst, das, du magst das. Und hast aber jetzt noch eine andere Passion gefunden. Und ähm, das finde ich so mega cool, Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Und jetzt mache ich einmal kurz einen kleinen Break, denn Achtung, Achtung aufgepasst. Moment So. Oh das muss auch immer wieder aufhören. Ich habe die Eieruhr hier neben gestellt, damit ich ähm, so ein bisschen auf die Zeit achte, weil ich verquatsche mich also. immer dann mal gerne Und deswegen ich habe mich jetzt Ei verquatscht. <lacht> nee, 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 darum geht's nicht. das war jetzt ein eine eine Treller, eine Alar ein Alarmsignal für jeden Gastronom, der jetzt hier zuhört, weil aus deiner aus deiner Geschichte heraus lässt sich doch wunderbar ableiten, du bist ein engagierter engagierter junger Koch gewesen damals. Also du bist es immer noch, aber damals in der Stelle, wo du in der Sternegastronomie gearbeitet hast und das war eigentlich so ganz cool, weil du folgst deiner Passion, du liebst das, was du tust, du bist kreativ, du kochst gerne, machst an Wettbewerben, nimmst du teil und hast dann dort in der Sternegastronomie angefangen und die haben es einfach, muss man ganz einfach so sagen, verbockt. Die haben es einfach nicht richtig gemacht. Die haben nicht richtig geschaut, ähm, was äh, der der Tom, was möchte der Tom, was ist dem wichtig und äh, haben es dann einfach verbockt. So sehe ich das jetzt gerade. Die haben einfach, weil sie die Rahmenbedingungen nicht so verändert haben, wie es halt für die jungen Leute gut wäre, ja, weil die halt keine Veränderung gemacht haben, haben sie dich, haben sie dich verloren. Sehe ich das so richtig?
1: Ja, grundsätzlich muss man sagen, manche, oder viele, die da waren, die haben, die haben das, die Sache mal, mit sich machen lassen. Das ist ja immer eine Sache, wie nehme ich die Sachen auf, die geschehen. Und viele haben dafür trotzdem gebrannt und das trotzdem durchgezogen. Vielleicht kann man auch einfach sagen, ich war zu weich. Kann man, kann man vielleicht so sagen, ja. Ähm aber das ist natürlich immer so eine Auslegungssache. Was möchte man? Möchte man ähm, ja, so intensiv kochen, den ganzen Tag durchgehend, aber halt unter diesen Umständen? Das ist so eine Sache, ähm, die ist teils, teils. Ich möchte da gar nicht ähm, aus der Verantwortung raus. Ähm, ich kann auch sagen, ich habe ja viel gelernt dort. Ja, So ist das mhm. nicht. Also man hat unglaublich viel gelernt. Bin ich auch dankbar für. Es war halt nicht lange. Es waren halt wirklich nur ein paar Monate. Ähm, aber das ist halt so eine Auslegungssache. Man kann schon sagen, teils, teils. Also ja ich würde sagen, in Teilschuld von denen und vielleicht auch eine Teilschuld in Anführungszeichen von mir, dass ich da einfach dann nicht durchgezogen habe und mich doch für eine andere Richtung entschieden habe. Okay. Diplomatisch ausgedrückt, ja.
0: Okay, das, das war sehr diplomatisch. Ich sehe, das, ich sehe das ein bisschen anders, muss ich, muss ich wirklich sagen, weil äh, du bist der, jetzt, wenn man deine Situation damals sieht, du bist der, der, der Köder und der Fisch, warte mal, wie war das Sprichwort nochmal? Äh, der Köder <lacht> muss dem Fisch schmecken, ja? Die wollen ja was von dir, du willst ja nichts von denen, weil die mhm. sind jetzt gerade auf der Suche nach Fachkräften und Arbeitskräften. Man, nehmen wir das, dieses äh, Restaurant vielleicht jetzt mal ähm, stellvertretend für viele, viele andere. Ähm, ich möchte da jetzt auch gar nicht so schlecht drüber reden. Die haben, ähm, machen bestimmt auch viele Dinge, viele Dinge gut und richtig, aber stellvertretend für viele andere haben dies vermutlich noch nicht verstanden, sich auf den äh, jetzigen Bewerbermarkt einzustellen. Weil die Bewerber kommen ja jetzt nicht mehr und bewerben sich, sondern die Bewerber sind jetzt Kandidaten. Und jetzt kommt der Arbeitgeber und sucht Bewerber und Kandidaten und nicht andersrum. Also jetzt mhm. ist es ja mittlerweile mehr so, dass sich der, der Arbeitgeber beim Kandidaten vorstellt und ja, bei bei mir arbeiten. Und das, das meine ich mit, der Köder muss dem Fisch schmecken. Und ja, ja. na gut, okay. Aber jetzt schweifen wir ab, weil heute geht es ja um dich und um ähm, die Außendarstellung, um eine vernünftige, schöne, äh, professionelle Außendarstellung für, für den Gastronomen, für einen professionellen Online-Auftritt. Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen. Äh, mhm. Zu deiner, zu deiner, zu deiner Ausbildung. Einmal die Ausbildung zum Koch und dann hast du ja studiert und hast ja äh, die, ein Studium zum Webdesigner oder Webentwickler hinterher Web
1: gelegt. Entwickler, genau. Mhm.
0: Und jetzt hast du die Möglichkeit, diese beiden Dinge zu kombinieren. Was hat, Wie hat dir das bisher am besten geholfen? Was konntest du damit am besten bisher äh, machen oder vollbringen?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, gerade wenn man für ähm, Gastronomen ähm, Webseiten bzw. Webpräsenzen entwickelt und diese berät, äh, muss man auch ein bisschen verstehen, äh, wie so der Alltag eines ähm, selbstständigen Gastronomen ist. Und ähm, vor allen Dingen muss man auch ein bisschen Verständnis für die Gäste haben. Also ähm, was wollen die Gäste eigentlich? Worauf liegen sie wert? was ist überhaupt das Ziel? Und ich glaube, wenn man aus der, aus der Branche kommt, ähm, dann, dann weiß man das einfach. Und das muss man auch in eine Webpräsenz mit unterbringen und ähm, gucken, dass man diese zielführend baut, ähm, die Außenverstellung von dem Unternehmen, Unternehmen so auch online ähm, präsentiert und ja, dass man einfach versteht, ähm, was möchte der Gast eigentlich und was ist auch dem Gastronom wichtig? Und ich glaube, dadurch, dass ich halt ähm, aus beiden Branchen ähm, die Erfahrung, die Expertise habe, ähm, kann ich das halt so gut kombinieren, dass ich halt mhm. die äh, optimale Webpräsenz ähm, ja, für, für Gastronomen bauen kann.
0: Ja, und da kann ich dir zu sagen, wenn man jetzt aus meiner Sicht sieht, ähm, ich habe äh, lange, lange Zeit so jemanden wie dich gesucht. Also wenn wir uns, ich hätte mich gefreut, mega gefreut, wenn wir uns vielleicht schon sechs Monate vorher kennengelernt hätten, weil <lacht> ähm, ich musste ja auch für, für meine Selbstständigkeit, musste ich einige Dinge outsourcen, die ich nicht selber konnte. und dann musst du natürlich jedem, wenn es um Online geht, äh, Online Geschichten geht, musst du dem erklären, wie funktioniert die Gastronomie? Was passiert da genau? Und was was ist der Zielgruppe so wichtig? Und egal ob es um Marketing geht oder um um Homepages oder egal was, du musst es den Leuten allen erklären. Und du hast meistens wirklich keinen dabei, der sich in der Gastronomie auskennt. Und du bist halt jemand, du weißt, wo der Hase langläuft. Du weißt Bescheid. Und dir bräuchte ich nicht erklären, wie es funktioniert. Ich bräuchte dir einfach nur eine Anforderung stellen. Und das ist das Coole bei dir. Wir wissen ja dass ein professioneller Internetauftritt heutzutage Pflicht ist, ja. Das mhm, ähm, ja. ist so so die die Basis, das Basic. Und hast du hast du ungefähre Werte, wie viele Gastronomen in Deutschland noch gar keinen Internetauftritt haben?
1: Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich da so recht äh, aktuelle Werte für dich, ähm, denn laut Statista haben aktuell 84 Prozent der Gastronomen eine eigene Webseite. Das ist ähm, erstaunlich viel. Ähm, 16 Prozent haben aber tatsächlich noch gar keine, ja. Nur muss man sich bei diesen beiden Werten jetzt angucken. Ähm, was ist das für eine Webseite? Also ist die Webseite, die die 84 Prozent haben, überhaupt zielführend? Also ist sie modern? Und ähm, oder ist es einfach nur einfach die, die digitale Visitenkarte online, äh, wo man dann sagt: Okay, Hauptsache, ich bin präsent. Ähm, da weiß ich leider nicht genau, ähm, wie viele jetzt endlich ähm, wirklich eine moderne Webseite haben. Mhm. Ähm, aber immerhin haben die meisten eine. <lacht>
0: Ja, ja, das ist ja, glaube ich, in vielen Fällen auch so, das sieht man ja auch ganz oft, wenn man jetzt sich durch Instagram oder Facebook klickt und dann geht man dann auf die Homepage von demjenigen drauf, ähm, dann sieht man ja dann oft, dass sich jemand mit dem Thema zwar auseinandergesetzt hat, aber dann eher so nach dem Motto, hm, ja, verflixt, ich brauche eine Homepage, äh, haben wir jetzt alle, muss ich auch machen und dann, ja gut, hier, Foto, Adresse, Speisekarte, fertig, aus die Maus und viele, genau. viele, glaube ich, verkennt, ich kenne ich habe auch keine vernünftigen Zahlen oder keine richtigen Zahlen das kann ich nur vom Gefühl her sagen aber viele verkennen da glaube ich dass damit dass man damit eine Chance hat eine mega mega Chance wenn man das richtig macht und dass man da eine tolle Kommunikation nach außen hat. Nicht nur für den Gast, sondern auch für den für den Mitarbeiter selbst. Weil wo guckt der Mitarbeiter hin? Der guckt ja auch auf die Homepage. Und ähm, ja. ich habe halt eine super Möglichkeit zu kommunizieren und äh, Gefühle und Informationen nach außen zu bringen, wenn ich das professionell mache. So sehe ich das.
1: Mhm, absolut.
0: Was ist denn äh, so das A und, A, A und O für eine optimale Internetpräsenz? Was denkst du?
1: Mhm. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, potenzielle Gäste bzw. Besucher von der Website ähm, verknüpfen immer Erwartungen, also ähm, mit dem Gesehenen auf der Webseite, also Design, die Bilder, die Farben, mhm. Schriftarten und all das, was man online darstellt und widerspiegelt, das, das erwarten sie halt auch, wenn sie das Restaurant besuchen. Also ich gebe dir jetzt ein Beispiel, du hast eine komplett, ja, ich sag mal, rustikale Webseite, eine hölzerne Optik vielleicht, ein leicht auf altmodisch getrimmt, aber trotzdem modern, sag ich mal, ja. Und du erwartest dann halt auch so ein Gasthof Flair, wenn du da ankommst. Und jetzt kommst du zum Beispiel dort an und das ist halt ein zwei Sterne, ich sag mal, Schuppen und das ist überhaupt nicht das, was du online dir vorgestellt hast und gedacht hast, ähm, bei den Bildern und, und bei der allgemeinen Außendarstellung. und ähm, Also das A und O ist es, ähm, es muss deinen Betrieb widerspiegeln. Also die das komplette Corporate Design, die komplette Corporate Identity muss ähm, online vorhanden sein und muss auch offline so sein. Offline wie online absolut identisch sein, damit ähm, der potenzielle Gast nicht enttäuscht ist, wenn er etwas nicht bekommt, ähm, so wie er es online gesehen hat. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Mhm. Zweiter Punkt ist, ähm, die Website sollte schnell sein, also niemand hat mehr im heutigen Zeitalter Lust zu warten, also der sogenannte Page Speed ist da ein wichtiger Faktor, ähm, der lässt sich auch beeinflussen, ähm, große, große Fehler sind, ähm, die auch relativ leicht zu beheben sind, äh, sind große Bilder, die man hat, also äh, ich sehe das ganz häufig, dass irgendwie 4, 5, 6 MB große Bilder hochgeladen werden und ähm, mit dem WLAN mag das vielleicht noch schnell laden, aber wenn jetzt viele Leute unterwegs sind und sich mal schnell ein Restaurant raussuchen möchten, ähm, dann lädt halt die Webseite unglaublich langsam, weil man nur ein mobiles Netz hat, wegen diesem 6 MB-Bild, dann springen die Leute ab. Also in der Regel ist die Wartezeit maximal 1 bis zwei Sekunden. Es kommt natürlich immer darauf an, aber sonst springen die an und suchen sich einfach was Neues. Mhm. Also es ist wichtig, dass die Website extrem ähm, schnell läuft. Ähm, dann gibt es noch so ein paar ähm, technische Faktoren. Das wäre jetzt aber zu speziell, das jetzt zu erklären. Äh, das ist auch nicht so leicht ähm, umsetzbar, sage ich jetzt mal, ähm, wenn der so es jetzt zum Beispiel selber machen möchte. Ähm, was aber auch wichtig ist, ist ein Responsive Design. Bedeutet, ähm, die Website sollte anpassungsfähig sein, egal äh, welches Endgerät man nutzt. Also, ähm, mittlerweile gibt es ja so viele verschiedene ähm, Typen von Endgeräten. Also äh, kleine Handys, große Handys, Tablets, Fablets, äh, Laptops, äh, große Bildschirme und die Website muss einfach überall top dargestellt sein. Mhm. Es muss alles lesbar sein ähm, und das ist ähm, halt, sag mal, eine große Herausforderung. Ähm, das muss aber heutzutage auch ähm, gegeben sein. Das zeichnet eine moderne Webseite aus. Ähm, Ein Punkt habe ich noch, ähm, auch sehr, sehr wichtig, das ist dass man direkt die Informationen sieht, die relevant sind und ähm, die derjenige auch braucht, der Gast. Also der Gast kommt in der Regel auf die Webseite ähm, aus zwei Gründen. Einmal möchte ich sich erstmal normal informieren, möchte sich ein bisschen genauer damit befassen oder möchte einfach wissen, wo muss ich hinkommen, wo kann ich essen, äh, wo muss ich anrufen. Also ähm, die Adresse sollte auf jeden Fall ähm, relativ ersichtlich sein, am besten im Header-Bereich ganz oben mhm. ähm, oder an der Seite äh, und auch Kontaktdaten, also eine direkte Telefonnummer, wo muss ich anrufen. Also er sollte nicht erst über zwei, drei Klicks ähm, zu den Kontaktdaten kommen und am besten auch nicht nur in im Pressum die Sachen stehen haben. Da guckt eigentlich auch ungern jemand rein. Ähm, ja, das sind so, so wichtige Punkte, die auf einer Website auf jeden Fall, ähm, ja, ja wichtig sind.
0: Mhm. Definitiv, das, das, das merkt man ja selber, wenn man selber sein eigenes Nutzungsverhalten mal ein bisschen mehr durchleuchtet oder sich genauer mal anschaut, wenn man selber auf dem Handy unterwegs ist und dann irgendwo eine Information sucht. <lacht> Und mittlerweile ist es ja auch so, dass 50 Prozent, ja ungefähr 50 Prozent, sind einfach mobil unterwegs. Also wenn Seitenaufrufe gemacht werden, dann sind es grundsätzlich 50 Prozent über Smartphones und Co. Mhm.
1: Tendenz steigend. Also weit, mittlerweile wahrscheinlich noch mehr. Also das wird auch in Zukunft so weitergehen.
0: Das habe ich äh, zum Beispiel, also wenn wir jetzt mal mich als Beispiel nehmen, ich habe es am Anfang, habe ich das total vergessen, als ich an meiner Homepage gebastelt habe, da saß ich an meinem Computer und habe hab dann die Homepage gebastelt, hatte natürlich alles in Des Desktop-View, also hatte alles schön und Groß und hatte dann mhm. alles fertig später, habe aber vollkommen vergessen, weil ich saß ja vor diesem Bildschirm, wenn ich unterwegs war, brauchte ich auf meiner Homepage nicht zugreifen, habe es dann einfach mhm. erstmal einen Monat vergessen gehabt, das äh, zu optimieren für die mobile Ansicht und ja, ja, muss sich jeder selber mal fragen, ob er das gemacht hat oder nicht. Und, ähm,
1: genau, ähm, dann sagt man auch, wenn ich dazwischenhaken kann, ähm, in der Entwicklung sagt man in der Regel äh, oder nennt man das Ganze den Mobile First Ansatz. Also man fängt immer an, ähm, vom Smartphone, also vom kleinsten Device aus ähm, zu entwickeln, zu designen und mhm. arbeitet sich dann in den größeren vor. Also das ist mittlerweile so ein, so ein Ansatz, der heißt halt Mobile First und der ist in der Regel auch gang und gäbe bei Entwicklern und Designern.
0: Genau. Macht Sinn. Was macht denn, was macht denn der Gastronom, wenn er jetzt feststellt, auch meine Seite oder mein Auftritt insgesamt ist nicht so professionell, mein, mein Auftritt ist nicht zielorientiert nach außen, mhm. was macht er dann? Was kann er tun?
1: Erstmal soll er die Ruhe bewahren, nicht in Stress geraten, <lacht> und dann kann er sich entspannt mit mir in Verbindung setzen. Wir gehen ein ganz ausführliches Briefing durch, lernen uns erstmal kennen, gucken, was macht er überhaupt und anschließend schauen wir ihn, ob ich die, ob ich ihn dabei unterstützen kann. Also ganz unverbindlich erstmal. Und wenn der Gastronom jetzt schon Erfahrungen in Sachen Marketing oder Webdesign hat, weiß ich ja nicht, kann ja sein. Dann kann er sich natürlich auch mal selber versuchen ranzuwagen, wenn er auch die Zeit dafür hat. Also in den meisten Fällen würde ich es nicht empfehlen, aber wenn er sagt, okay, vielleicht gar kein Budget vorhanden, ähm, ich kann das natürlich auch selbst probieren, kostet aber in den meisten Fällen halt viel Zeit und Nerven und äh, das Ergebnis ist dann in der Regel auch nicht zufriedenstellend. Aber ja, sonst gerne einfach mal unverbindlich mit mir in Verbindung setzen und, und dann gucken wir einfach mal, ähm, ob, ob ich ihn dabei unterstützen könnte, wenn er gerade jemand dabei ist. genau
0: Okay, alles klar. Ich packe dann später ähm, alle Kontaktmöglichkeiten, packe ich in die Shownotes, dass man dich dann auch kriegen kann. Welche, welche Tools oder welche Apps würdest du dem Zuhörer empfehlen, damit er sich so ein bisschen Zeit sparen kann, jetzt ganz ab von ähm, der Online-Präsenz?
1: Mhm. Ähm, also das kommt natürlich auch immer darauf an, aber so ein Reservierungsprogramm macht schon fast immer Sinn. Ja? Also ähm, dass potenzielle Gäste sich zum Beispiel selber online einen Tisch aussuchen können und buchen können. Ähm, das hat einmal den Vorteil, dass die Mitarbeiter Zeit sparen um, die müssen also nicht immer ins Telefon gehen, die Gäste um, positionieren, um, aber was meiner Meinung nach um, langfristig der größte Vorteil ist, man hat in der Regel automatisch eine Art Gästekartei da drin. Ja? Mhm. Sprich, man kann Hinweise zu einzelnen Gästen hinterlegen. Um, zum Beispiel, man sieht, okay, um, Max Mustermann ist um, gestern um 17 Uhr gekommen, hat das und das bestellt, das und das gegessen und um, der hat sich heute wieder registriert um, oder angemeldet für den Tisch abends und dann kannst du halt gucken, okay, der hat beim letzten Mal den Wein getrunken, hat ihn bestimmt gut geschmeckt. Ähm, und dann fragt die Servicekraft zum Beispiel am Abend, okay, ähm, Herr Mustermann, Sie haben letztes Mal Wein XY getrunken, der hat ihn ja so gut geschmeckt, möchten Sie diesmal wieder haben? So Und jetzt sind wir so bei, so bei kleinen Dingen, wo die Gäste merken, wow, woher weiß der, was ich beim letzten Mal getrunken habe? Und das sind so, ähm, das ist so, nennt sich so over also mehr bieten, als der Gast eigentlich erwartet. Ja. Und das kann man damit richtig cool machen, ähm, wenn man sich so eine Gästekartei in diesem Reservierungstool noch anschafft. Ähm, da gibt es kostenpflichtige und Freeware, also kostenfreie, ähm, Table X zum Beispiel ähm, macht das, kann das und Gastronovi ist ja auch ähm, ein Vorreiter. Die kann man sich beide mal angucken. Ähm, was die jetzt genau kosten, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen ähm, aus dem Kopf, aber die kann man sich gerne mal anschauen. Mhm. Mhm. Genau, das zu dem Punkt. Dann ist ein, ein cooler Punkt, dass man sich ein zentrales Tablet anschafft, wo man Rezepte und Bilder von den Speisen hinterlegt. Also viele haben dann immer noch einen Rezeptordner irgendwo stehen und da muss man halt erstmal durchwühlen und gucken und meistens ist es dann auch nicht mehr aktuell und wenn man halt ähm, gleichbleibende Qualität liefern möchte und ähm, anderen zum Beispiel, also man hat einen neuen Mitarbeiter, möchte ihm zeigen, okay, das sind unsere Rezepte, dann kann man ihm das Tablet in die Hand drücken und sagen, okay, hier hast du das Rezept, kannst du nachkochen und äh, wenn man das Ganze einfach digitalisiert, anstatt so eine Zettelwirtschaft zu haben, also ähm, Genau, ein Tablet mit einem, da gibt es ganz viele Apps, die man auch kostenlos verwenden kann, wo man Rezepte hinterlegen kann, sich eine eigene Kartei machen kann und ähm, ja, Rezepte digitalisieren ist ein super Tipp. Mhm. Dann ähm, drittens, ein Thema Bestellung. Ähm, viele, ähm, ich sage jetzt mal, große äh, Lieferanten haben ein digitales Bestellsystem. Äh, fragt da einfach mal nach. Ähm, wenn ihr Sachen immer häufiger bestellt ähm, oder Produkte dann ähm, könnt ihr über dieses digitale Bestellsystem online am Computer ähm, ja immer wieder auf diesen Ordersatz zurückgreifen und sozusagen eure Bestellung erleichtern. Anstatt ähm, diese Ordner durchzugucken, manuell, könnt ihr einfach einen Online in der Suche eingeben, okay, ich möchte das und das bestellen und kann man einfach direkt in den Warenkorb hinzufügen. Also wie so ein Online-Shop für euren Lieferanten sozusagen ja. oder von euren Lieferanten und ähm, Einfach, du hast ja unglaublich viele Daten, mit denen du arbeiten kannst. Wie viel habe ich bestellt? Du musst das Ganze einfach nicht mehr handschriftlich machen, weil das einfach alles online gespeichert ist und du kannst auch viel schneller auf Sachen zurückgreifen, die du schon mal bestellt hast. Also so ein digitales Bestellsystem ist unglaublich hilfreich. Ja, ja. das sind so, glaube ich, drei Punkte, mit denen man unglaublich viel Zeit sparen kann und die einem auch helfen können. Nicht in jedem Fall, aber ist vielleicht nicht für ihn geeignet, aber für die meisten dürfte es schon zutreffen, ja.
0: Ja, sehr cool. Auf jeden Fall. Also ähm, zu dem, zu dem ähm, Bestellsystem, da habe ich auch noch eine, eine Information. Der, vielleicht ja. sagt jetzt der eine oder andere, mh, ja, vom Lieferanten ist cool, aber ich möchte mich vielleicht nicht unbedingt an den Lieferanten binden. Vielleicht hat da irgendjemand jetzt gerade, der zuhört, so Einwände. Es gibt auch... Bestellsysteme, die sind fernab, also die sind völlig ungebunden an, von, von jeglichen Lieferanten losgelöst und man kann diese Lieferanten dann in diesen Bestellsystemen listen lassen, Da sind die Produkte dort hinterlegt, die sind regelmäßig gepflegt, vielleicht mache ich dazu mal eine, eine eigene Podcast-Folge, oder wir, 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 wir connecten uns nochmal und machen die Folge dann zusammen. Auf jeden Fall ist dort immer alles tagesaktuell Allergene, Zusatzstoffe, Einkaufspreise und so weiter und so fort. und also Coole Sache. Also völlig. Losgelöst vom vom ähm, Lieferanten und man kann parallel kann man dazu noch Rezepte einpflegen. Ich habe so ein Ding mal entwickelt, das war ist jetzt auch schon zwei Jahre her. Ähm, das war aber ein cooles Tool. Vielleicht packen wir das mal mit in die Podcasts äh, in die Podcast-Folgen mit rein.
1: Ja, coole Sache, coole Ergänzung.
0: Ähm, was du gerade gesagt hattest von 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 diesem Bestellsystem, nach Quatsch mhm. Bestellsystem Reservierungssystem, das ist ja, ja dann mega Begeisterungsmerkmal für den 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 für den Gast, weil der geht ja mit Erwartungen rein und wenn dann so ein Hammer kommt, ja möchten Sie wieder den Rotwein, den Sie letztes Mal auch hatten, mhm. da ich Ihnen den einschenken, das äh, dann ist er ja erstmal auch von den Socken und ähm, seine Erwartungen wurden übertroffen und das wird Absolut. ja so schnell nicht vergessen. Das ist ein Gefühl, was in dem erzeugt wird in dem Gast und ja, der wird dich dann in Erinnerung behalten. Das auf jeden Fall.
1: Ja, wenn ich da kurz äh, auch was äh, einwerfen kann noch. Ähm, dafür wird es, ähm, wenn ich das darf, einen äh, kleinen Querverweis. Ähm, bei mir bald noch eine Podcast-Folge geben. Und zwar ähm, dreht es sich grundsätzlich die ganze Zeit nur um das Thema, ähm, wie übertreffe ich die Erwartungen vom Gast? Also, oder fachsprachlich genannt, over -deliveren. Also, da wird es eine ganze Folge bei mir drüber geben. Ähm, eventuell ist sie schon online, sonst schaut ihr noch gerne mal rein äh, bei mir im Podcast. Ähm, genau. <lacht>
0: hier gibt's mächtig was auf die ohren hier gibt es äh, podcast folgen einmal dann zum zum bestellsystem dann gibt es über begeisterungsmerkmale ich komme aus dem also ehrlich ich, es gibt äh, ich komme aus dem podcast hören gar nicht mehr raus ich freue mich auf die folge weil das ist für, finde ich ein ganz ganz wichtiger punkt dass man die ähm, erwartungen übertrifft also nicht nur die basics alle macht so wie sie jeder macht sondern versucht mhm. zu übertreffen einfach zu begeistern und da bin ich ein Riesenfan fan von ich höre mir das an. Ich habe, ich habe gesehen, ähm, du hast ein E-Book. Du bietest ein kostenloses E-Book an und mhm. da habe ich was von Chatbots gelesen. Ja. Kannst du mir dazu ähm, was erzählen?
1: Ja, ja, natürlich. Also Chatbots ähm, ist erstmal wirklich auch mitten, ja, ich sag mal, ein Zukunftsthema. Es ist jetzt schon, es jetzt schon voll im vollen Gang überall, aber viele Gastronomen werden sich natürlich erstmal fragen, ähm, was ist überhaupt ein Chatbot? Ein Chatbot ist, an. hört sich gefährlich an, ja. Er tut aber nicht weh, er also ist in den meisten Fällen nicht. <lacht> ein Chatbot ist ein ähm, textbasiertes Dialogsystem oder ein Dialogprogramm.
0: Mhm.
1: Bedeutet, ähm, es ist ein Programm, wo man vorher, ähm, ich erkläre es jetzt mal ganz grob, Fragen und Antworten hinterlegen kann. Also, ähm, okay, ich, mu ich muss ein praktisches Beispiel geben, um das zu verdeutlichen, sonst wird es zu technisch. Ähm, angenommen bei Facebook, ein Facebook Messenger, ja. Mhm. Du, kannst du ein Programm einstellen und du kannst halt schon Fragen hinterlegen. Zum Beispiel, ähm, die die Besucher der Facebook-Seite dann einfach anklicken können. Also zum Beispiel, ähm, wann haben sie heute auf? Oder ähm, was für Speisen haben sie? Ähm, was bieten sie allgemein an? Also diese drei Fragen könnt, die könnte man zum Beispiel hinterlegen. Und der Gast kann dann einfach auf diese Antwort oder also auf diese Fragemöglichkeiten möglichkeiten draufklicken und bekommt dann direkt eine Antwort. Das ist eine, eine ganz basic Version davon. Ja. Ähm, man kann aber auch ähm, bestimmte Codewörter in diesem Programm hinterlegen. Zum Beispiel, wenn ein Gast jetzt bei Facebook schreibt, ähm, was haben Sie morgen für einen Mittagstisch? Dann registriert der Bot die Wörter morgen und Mittagstisch. Und wenn man die im Programm hinterlegt hat, dann gibt einem der Bot ähm, direkt die passende Antwort darauf zurück oder dem Gast binnen Sekunden. Ähm, morgen haben wir den Mittagstisch XY für den Preis von so und so. Also, ähm, der Vorteil davon ist einfach, wenn ein Gast jetzt äh, fragt, denn man kann ja natürlich nicht in der Regel immer sofort antworten. Der Gastronom ist auch beschäftigt oder die Mitarbeiter, mhm. die können nicht eben die ganze Zeit bei Facebook hängen. Und äh, der Bot kann halt binnen Sekunden antworten und der kann das auf 24 Stunden, sieben Tage die Woche machen. Also wenn irgendein Gast um zwei Uhr morgens also bei Facebook schreibt, was, ihr habt, was habt ihr morgen, ähm, dann kriegt man sofort die Antwort. So. Aber der Vorteil und zweitens, man muss sich in der Regel nicht mehr um die Antworten kümmern, also komplett outsourcen, also an diesen Bot auslagern kann man das natürlich nicht, weil irgendwo ist auch ähm, eine Grenze erreicht, äh, wenn die Fragen zu kompliziert werden. Ähm, aber das ist eine Möglichkeit ähm, für Chatbots, zumindest um die simpel einzusetzen. Ähm, das Ganze wird mittlerweile aber tatsächlich schon so, ähm, oder nimmt schon so extreme Ausmaße an. Ähm, es gibt eine, eine Firma, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, welche das ist, ähm, die hat sich auch mit der anderen Firma zusammengetan und haben ein Chatbot für die Gastronomie entwickelt. Hm. Ähm, der zwei Gänge von der Servicekraft sozusagen sparen. Also die Leute können über den Facebook-Messenger ihr Essen direkt bestellen und auch bezahlen. Also die bezahlen online das Essen und die Getränke und ja, die Servicekräfte bekommen dann automatisch den Bon ausgedruckt vorne und müssen sozusagen nur noch ein einziges Mal zum Gast gehen und ihm das Essen sozusagen servieren. Okay. Ähm, sprich, man kann halt viel mehr Gäste ähm, auf einmal umschlagen, sage ich jetzt mal, sprich, ähm, die Gäste sitzen nicht so lange im Restaurant. Ist natürlich jetzt eine Frage, ist natürlich eine Streitigkeit, ob man das überhaupt möchte, weil der Gast möchte ja auch so ein bisschen Kontakt zum Servicepersonal haben und dass die vielleicht öfter kommt. Aber ich glaube, in großen in großen Restaurants oder in der Systemgastronomie wird sowas immer mehr ja, diese automatisierten Prozesse über, über Bots, ähm, ja, ich sage überhand nehmen, dort werden sie implementiert, ähm, also das ist so ein Beispiel dafür, was für ein Ausmaß sowas überhaupt annehmen kann, ähm, dass man halt komplette Prozesse so automatisiert über Bots, also überschreiben. Ähm, ich hoffe, das war einigermaßen ähm, verständlich, ähm, war vielleicht ein bisschen Wirrwarr, aber das sind so Chatbots im Grunde. Also.
0: Ja. Ich habe es ich sehr, gut, sehr gut verstanden. Ich hatte das auch nur aufgeschnappt und ich habe mich mit dem Thema wirklich noch nicht befasst. Und ne, du hast es sehr gut erklärt. Ich habe es verstanden. Ich weiß jetzt, was die Chatbots machen, was die für Vorteile haben. Du hast es quasi sehr gut präsentiert und sehr gut verkauft. Weil ich habe jetzt, was du jetzt gerade gesagt hattest, jedem so, wie es ihm gefällt. Also wenn der Gast sagt, ich komme damit zurecht, ich finde das okay, ich nehme das jetzt in Anspruch, dann ist das cool. Wenn das Restaurant sagt oder der Systemgastronom, wer auch immer, ja, für mich ist das auch eine Möglichkeit, dann dann ist das natürlich eine super Lösung und super Werkzeug. Kann man mitarbeiten und auf lange Sicht, da, da heben sich ja zwei Mega-Vorteile raus. Einmal ist es das, einmal das, was du gesagt hattest, der, der Umschlag wird größer. Also ich kann mehr Gäste äh, bedienen. Und der zweite Vorteil ist, wenn es dann später richtig schlecht kommt und ich weniger Servicekräfte zur Verfügung habe, wegen Fach- und Arbeitskräftemangel und so, ich ja. spare mir dann ja zwei Arbeitsschritte. und Absolut. Mhm. Deswegen wird das vielleicht auch dann nochmal ein Thema werden für, für Gastronomen, die das vielleicht jetzt im ersten Augenblick noch nicht so cool finden. Möglich. Mhm. Absolut, ja,
1: weil man halt darauf zurückgreifen in Anführungszeichen, muss, ja, um einfach die um das vorhandene Personal zu schonen. Und ähm, eine Sache, die auch noch ähm, ein cooler Nebeneffekt, sage ich mal, das ist ja eine Art Spielerei auch und ähm, Gäste lieben auch, wenn so oder die meisten, zum Beispiel die junge Generation, wenn sie mal solche Spielereien austestet, sprich, mhm. gerade über so, so eine Software, über, ähm, über diese Chatbots kann man natürlich auch ähm, neue, interessierte Gäste ähm, bekommen die sich einfach nur interessieren oder es mal testen wollen. Und ja. wenn man natürlich auch alles richtig macht und schmeckt auch alles noch, ähm, kommen die vielleicht auch wieder. Aber äh, viele kommen da einfach nur, um diese Sache mal auszutesten. Und wenn es dann natürlich noch schmeckt und alles top ist, dann ja super. ne ähm, Zwei Fliegen mit einer Klappe, sage ich mal so, in Anführungszeichen. Also ähm, das kann dahingehend auch ähm, Vorteile bringen.
0: Ja, ich glaube sogar noch mehr fliegen, weil weil ähm, die Zeit nehmen wir uns jetzt aber auch nochmal, weil das ist ja auch eine, eine Botschaft ist ja dahinter versteckt. Also erstmal ist ja dann der Weg, wenn wir jetzt diesen, diesen Facebook-Chatbot nehmen, ob ich jetzt irgendwo anrufe, ob ich mein Telefon rausnehme, die, die Nummer wähle, anrufe, mit jemandem spreche, um mir Informationen zu holen. Ich glaube, die Hemmschwelle, die ist größer, weil das mehr Arbeit bedeutet, als wenn ich mal eben klicke und dann die Antwort von dem Chatbot eben die ganzen Informationen, die ich brauche, innerhalb von einer Sekunde oder zwei Sekunden dann auf mein äh, Smartphone bekomme, dann ist die Hemmschwelle ja. ja schon erstens viel, viel geringer und das erhöht dann wahrscheinlich dann auch, wie du gerade sagst, die, die Gästezahl. Und ich glaube, dass die Botschaft dahinter, wenn ich so, so etwas nutze, nur alleine, dass ich so etwas nutze für potenzielle Mitarbeiter, die ähm, das auch sehen, auch ganz cool ist, weil die Botschaft dahinter ist ja, ah, da ist ein Restaurant, ist ja digital unterwegs, die sind ja recht modern, äh, das gucke ich mir mal ein bisschen genauer an. Also, es kann Interesse wecken, auch für potenzielle Mitarbeiter vielleicht.
1: Ja, absolut.
0: Ich hatte gerade dein E-Book dein e angeboten, äh, E-Book <lacht> dein E-Book, jetzt komme ich mit Chatbots mhm. und E-Book durcheinander, also ich versuche es nochmal langsam, ähm, <lacht> ich habe gerade über dein E-Book gesprochen, das E-Book, das bietest du ja kostenlos an, kannst du kurz in ein paar Sätzen erzählen, was äh, der, der Gastronom, der sich das herunterlädt, was der davon mhm. hat, was der für Mehrwert durch dieses E-Book hat?
1: Ja, also erstmal, ähm, es ist ein kleines E-Book, es sind äh, gut 30 Seiten und ich ähm, reiße da viele Themen an ähm, in Richtung Digitalisierung, also ähm, erstmal, also von Anfang an, wie äh, was ist auf einer Website wichtig? Also, ein paar Sachen von denen, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben, sind mit dabei. Ähm, wie kann, also, welche Branchenverzeichnisse gibt es? Ähm, wo sollte ich mich als Gastronom eintragen, damit meine Website überhaupt gefunden wird? Beziehungsweise, dass auch ähm, Besucher auf meine Webseite kommen. Ähm, Dann habe ich äh, relativ ausführlich erklärt, äh, wie man Google My Business äh, einrichtet. Also, das mächtigste Branchenverzeichnis in meinen Augen, wie man das ähm, vernünftig einrichtet, ähm, optimiert. Ähm, ja, Thema Chatbots kommt nochmal dran. Ähm, E-Mail-Marketing ist mit dabei, ähm, er lernt ein paar ähm, Taktiken für Social Media, für Facebook, für Instagram, wie er damit ähm, wenig Geld, also mit wenig ähm, Einsatz viel rausholen kann. Ähm, es geht ein bisschen über, auch über Mitarbeiterquise, was eigentlich auch dein Fachthema ist, ist auch ein bisschen mit drin, also Storytelling, Facebook-Anzeigen, ähm, wie man das machen kann. Also es ist aus jedem Gebiet ein bisschen was drin. Ähm, um einfach mal so einen Eindruck zu schaffen, okay, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, wie kann ich mich in Zukunft digitalisieren und ja, das ist kostenlos und kann man sich halt bei mir downloaden.
0: Was ich cool daran fand, ich habe ja mich auch ein bisschen informiert und ich hatte kurz geblättert, hätte ich jetzt beinahe gesagt, geblättert habe ich nicht, ich habe gescrollt und habe die ersten ein, zwei Seiten mir angeschaut und da bin ich ja auch über das Thema Chatbots gestolpert. Es ist nicht von irgendjemandem geschrieben. Das ist das ganz Wichtige, was ich finde für uns Gastronomen. Wir sprechen manchmal eine andere Sprache und das ist einfach von einem Gastronomen geschrieben für Gastronomen und jemand, der sich in diese Welt, in unsere Welt hineindenken kann. Also es ist nicht von irgendeinem geschrieben, der sich vielleicht mit dem ganzen Online-Gedöns austrennt, sondern es ist von einem Gastronomen geschrieben. Und das fand ich halt so cool daran. dran und deswegen kann ich das jedem wärmstens empfehlen. Ladet euch das runter, es kostet kein Geld und ja, macht das einfach. So. Ich würde ich würde sagen, wir sind jetzt schon ziemlich lange on time, wir haben ziemlich viel Content rausgehauen und ich würde sagen, wir halten jetzt einfach mal fest, dass ein professioneller Online-Auftritt in Form einer Homepage oder auch Social Media die heutige Visitenkarte, also der erste wichtige Eindruck für den Gast, aber auch für den Mitarbeiter ist, also immens wichtig. Was sagst du dazu?
1: Ähm, du, da kann ich eigentlich fast gar nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, das ist genau das on point, was du gesagt hast. Ähm, Gastronomen sollten sich auf jeden Fall äh, mit befassen. Also, sie müssen natürlich nicht gleich alles implementieren ähm, und auf jeden Zug aufspringen, aber ähm, es gibt doch gewisse Grundsachen äh, der Digitalisierung, ähm, die sie bei sich implementieren sollten und wo sie sich einfach mal rantrauen sollten. Ähm, und ja, ich glaube, ja, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Ich ähm, sagen, befasst euch gerne mit, traut euch ein neues ran und ja, Genau.
0: Genau. Punkt. Wie, wie können die ähm, Zuhörer dich erreichen?
1: Ja, ähm, ich bin auf Facebook aktiv, äh, neuerdings auch auf Instagram, auf LinkedIn findet man mich ähm, oder halt über die Webseite tom-gleizmann.de ähm, Ja, könnt ihr euch gerne überall melden oder mich einfach anrufen. Ähm, ich bin da halt relativ empfänglich und ja, würde mich freuen, wenn ihr mir da folgt und ja, genau.
0: Cool, packe ich alles in die Show Notes, dass äh, man dich wir, wir müssen uns ja an die eigenen Tipps dann auch halten, die wir geben. Also ich versuche ja, unseren Zuhörern so einfach wie möglich zu machen, dass man mit einem Klick dich erreichen kann. Also ich packe alles in die Show Notes. ein Klick und du bist bei Tom. Und ja, ich würde vorschlagen, wir machen dann hier so einen kleinen ich würde mich freuen, wenn wir uns demnächst vielleicht irgendwann nochmal so in fünf, sechs, sieben, acht Monaten nochmal zusammenfinden, weil bis dahin hat sich ja schon wieder ganz viel verändert und dann machen wir machen wir nochmal zusammen ein Podcast-Interview, weil ich das Thema nicht nur mega interessant finde, sondern auch mega wichtig, mega wichtig für jeden Gastronomen.
1: Ja, super, würde ich mich freuen. Ähm von mir auch immer vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, war ein tolles Interview, auch wieder viel mitgenommen, Ja, hat Spaß gemacht, vielen lieben Dank.
0: Ja, danke dir und hab einen schönen Tag und bis bald, lieber Tom, alles Gute. Bis dann, bis bald, Markus, ciao. Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde-Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Lust auf neue Gedanken und neuen Input haben. In den Shownotes findest du die Links zu meiner Homepage mit weiteren nützlichen Tools und zu den Social Media Kanälen. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Schreib mir auch gerne, wenn du Themenwünsche für eine Podcast-Folge hast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Markus.